0: Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, des fois, vous avez peut-être pensé, ça allait été mal toute la semaine. Ça ne tente pas de remercier. C'est justement quand ça ne nous tente pas, puis on le fait, que tu donnes une claque à Satan. Il ouais, tu sais, ouais, y, ouais. y, y a des fois des gens qui disent, ils se disent, en tout cas, le diable, t'a après moi toute la semaine, j'ai ouvert la porte, je l'ai envoyé dehors. Tu rien fait de manteau. Il était à la porte, lui, aussi, puis tu Non. Comment qu'on donne une claque à Satan C'est quand on prend son ministère à lui. Parce que c'est lui qui emmenait la louange devant Dieu avant. Il se croyait fin puis il pensait s'élever au-dessus de Dieu. Mais Dieu l'a précipité à terre. Avec toutes ses lutrins puis ses, ses luttes puis ses arcs puis toute sa musique. Puis Dieu a créé l'homme puis nous a donné à nous le pouvoir. <rire> de de prendre une meilleure place, puis de le louer en esprit en Alléluia, vérité. Amen. Amen. Alors, quand ça va mal, on continue de le louer pareil, parce qu'on aime Dieu, parce qu'il n'est pas la cause de nos problèmes. Amen. On continue de le louer pareil. Là, il vient en Alléluia. colère, parce qu'il dit, non, 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 loue-les pas, regarde ce qui t'arrive. Tout de suite, non, je vais le louer. Alléluia. 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 Pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il pour tout ce qu'il continue de faire, parce qu'il n'arrête jamais. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire, Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, Smith wuggers c'est un grand homme de Dieu qui a vu des miracles dans sa vie extraordinaire. Amen. Et puis, quand il se levait le matin, il ne se, il se demandait pas comment ça va. Il se regardait dans le miroir et il se disait comment ça va. Ça va bien parce que tu es un enfant de Dieu. T'as différence avec les autres, c'est que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Amen. On ne se demande pas comment ça va. On le sait que ça va bien. Amen. Parce que même dans les afflictions qui peuvent s'élever, la parole de Dieu nous dit qu'il prépare toujours le moyen pour qu'on s'en sorte. Il ne veut pas qu'on cale plus creux. Il prépare le moyen pour qu'on s'en sorte. Ça peut être une confession, ça, dans notre journée. « Merci, Seigneur, que tu prépares le moyen pour qu'on s'en sorte. » Merci, Seigneur. Chantal, là-bas, Jacques... C'est ta confession. Lève-toi le matin. Merci, Seigneur, que tu prépares le moyen pour qu'on s'en sorte. Merci, Seigneur, que tu prépares le moyen pour qu'on s'en sorte. Quand je le disais, le Seigneur me faisait regarder à toi, puis il disait, dis-lui que ça devrait être sa confession. À toutes les fois qu'il s'élève de quoi? À toutes les fois que tu penses. Merci, Seigneur, que tu prépares le moyen pour qu'on s'en sorte. Puis je pense que des fois, plus on le dit avec douceur et amour, plus ça, plus ça arrive. Le monde pense des fois qu'on est obligé de crier. On n'est pas obligé de crier. On peut juste le remercier. Merci Seigneur, tu prépares le moyen pour qu'on sente ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il y a toujours, mon, mon père disait toujours, il y a toujours moyen de moyenner. <rire> ben avec Dieu, il y a toujours moyen de moyenner. Ok Pour ceux qui ne comprennent pas le Québécois. OK? <rire> Dieu prépare le moyen pour qu'on s'en sorte. Amen. Depuis le début de l'année, ça brûle à l'intérieur de moi, puis avec les invités qu'on a eus aussi. Vous savez que 2017, c'est l'année où ce qu'il faut commencer à oser croire. Oser croire. Même si ça a l'air impossible, c'est comme plus ça a l'air impossible... Plus il faut se lever, puis oser croire. <rire> oser croire. C'est comme si, si Dieu dirait, et sur son trône, il nous regarde, puis il dit, oser croire. Oser croire que les enfants vont revenir. Oser croire. C'est ça que ça me dit dans ce coin-là. Oser croire que les enfants vont revenir. Vous dites, oui, mais ils sont tellement... Ils sont... Non. Il n'y a pas de tellement avec Dieu. Tout est possible, à celui qui croit. Amen. L'année 2017, c'est l'année où il faut, il faut foncer encore davantage. Amen. On a commencé l'année en enseignant sur la prière, puis comment s'adresser à Dieu avec assurance. Amen. Pas avec arrogance. Avec assurance. Amen. Quand tu as de l'assurance, tu n'es pas arrogant. Quand tu as de l'assurance, tu puis tu es sûr de toi, point final, puis tu dis les choses, puis tu sais que ça va bien aller. Amen. Il y a une différence entre les deux. Et puis, quand on a eu des prophètes de Dieu qui sont venus ici, qui nous ont parlé du temps dans lequel on vit, on vit dans les derniers temps, et comment on peut s'attendre de, de, de voir les choses, puis même la nature appelle le retour déjà de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était vraiment exceptionnel. Et, et les deux, les deux prophètes de Dieu qui sont venus cette année, que ce soit Marie-France ou Joe Morris, qui sont toutes les deux des prophètes de Dieu, tous les deux ont dit, et moi je le réclame, que l'Église sur le roc a une onction spéciale, une rivière qui coule de Dieu pour la guérison et la restauration. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je, je le prends, je, je le réclame et je le dis oui. Amen. Je suis un prophète de Dieu. Vous savez, jo jo Josaphat, c'est ce qu'il dit. Il dit « Croyez en, en, en la parole de Dieu, puis croyez dans ses prophètes, les vrais. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand ils ont une parole, je l'apprends. Amen. Et je crois que les gens viennent ici et que la parole de Dieu les rend libres. C'est pour ça qu'on prêche la parole de Dieu. Brother Reagan il nous disait toujours, vous allez voir, il va y avoir des, des nouveaux groupes, des nouvelles églises qui vont commencer, puis ça va être juste la louange, puis ils va être juste sa louange. Il y a d'autres églises que ça va être euh, la délivrance, mais il dit vous autres, prêchez la parole de Dieu, c'est la chose qui va toujours fonctionner. Amen. Preach the word qu'il nous disait. Et c'est ça qu'on fait. Amen. C'est pour ça que... La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. Alors, c'est pour ça qu'on croit que les gens deviennent de plus en plus libres. Amen. Gloire à Dieu. Et on a vu Donato Anzalone qui nous enseignait euh, du chrétien efficace. C'est juste des bases simples, mais c'est ça qui démontre la différence entre nous et les autres. Amen. Alors, euh, je crois ce matin que le message que j'ai, va continuer de nous préparer pour l'abondance. On a prêché aussi beaucoup là-dessus euh, au printemps, à propos de l'abondance. Jésus est venu pour une raison, pas juste pour qu'on ait la vie, mais qu'on l'ait en abondance. Amen. Puis je crois qu'on n'a pas fini de se préparer pour l'abondance, on doit travailler là-dessus. Alors, euh, on, je veux aller chercher la plénitude. Je veux aller chercher la plénitude de Dieu dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie et dans l'Église et dans tout le domaine du ministère que l'Église sur le roc a à faire ici à Sherbrooke et au Québec et sur toute la terre. Amen, gloire à Dieu. Aller chercher la plénitude. Alors, on va aller à Matthieu 3, vu que c'était la Saint-Jean-Baptiste, puis le monde ne sait même pas c'est qui Jean-Baptiste. C'est-tu drôle un peu, hein? On fête la Saint-Jean. Tu dis, c'est qui Jean-Baptiste? Je Tu gars frisé aux cheveux blonds, là. Quand on était jeune, on avait la parade, là. La Saint-Jean-Baptiste. Puis là, le dernier char allégorique qui venait, là. Bien là, il était assis, il prenait un petit blond là, frisé. S'il n'était pas frisé, il le frisait. Tu sais, veux dire. Et puis euh, là, il disait c'était le petit Saint-Jean-Baptiste. Tu sais. Les plus petits qui peuvent le mettre, le mieux que c'est. Hein, tu sais. Bon, on va aller voir au verset 1, vu que c'est sa fin de semaine. <rire> « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, le voilà, <rire> prêchant dans le désert de Judée, et disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit... Voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Les habitants de Jérusalem et toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du, du Jourdain. » Amen. Alors, ce que je veux qu'on voit, je veux qu'on voit différentes petites choses concernant M. Jean. Amen. Premièrement, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Voyez-vous, il n'était pas sur la place publique. Il n'était pas non plus euh, le, le plus beau spot, là. On va, je, veux, euh, je veux avoir euh, les, euh, le Centre Olympique à Montréal pour prêcher, pour que le monde vienne, je veux être centré. Il était dans le désert, <rire> un endroit complètement à part. <rire> Amen. Il prêchait dans le désert, puis il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et puis... On va regarder au verset 4. Jean était, avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles puis de miel sauvage. Il voulait tellement se couper des choses du monde qu'il mangeait même plus comme le monde mange. Amen. Il était rendu qu'il mangeait des sauterelles puis du miel sauvage. Et puis, euh, il y avait un vêtement, comme je dis, de, de poils de chameau sur le dos. Puis, il est dans le désert. Et c'est curieux, parce qu'il est tout seul dans le désert, il prêche quelque chose, il n'est pas ordinaire, c'est un gars vraiment hors de l'ordinaire. Mais la parole de Dieu nous dit au verset 5, « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui » et confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du jardin. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as quelque chose à donner au monde, le monde va venir le chercher. Amen. Tu n'as pas besoin de, 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 de juste penser... Euh, euh, Comprenez-vous euh, oh, ben, moi, ça prendrait, ça me prendrait, euh, pour prêcher, ça me prendrait vraiment euh, euh, l'argent spécial, l'habillement spécial, puis il faudrait que j'aurais les micros spéciaux, puis il faudrait que je sois sur l'Internet, puis il faudrait que je sois. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là qui sont disponibles. Puis la raison qu'on les rend disponibles, parce qu'il y en a qui sont trop paresseux venir à l'église. Mais, c'est ça pareil. Et euh... Il y a une église aux États-Unis qui reçoivent au-dessus de 40 000 en dons par mois parce que les gens écoutent sur l'Internet, comme ça ils n'ont pas besoin de y aller. C'est quelque chose, hein? Ah non, oui. On n'a pas besoin de penser, je veux dire que quand on a quelque chose... Ce que je veux arriver à dire, c'est que ce n'est pas méchant ces choses-là. Mais il faut s'arranger pour avoir de quoi à donner, puis le monde va venir. C'est ça que je veux en venir à dire ce matin. Jean-Baptiste, il y avait quelque chose à dire, c'était un, un homme de réveil. Puis ce même réveil-là coule encore aujourd'hui, de se réveiller pour le royaume de Dieu. Amen. C'est un gars de réveil. Et il était dans le désert, il était habillé de travers, puis il mangeait des choses bizarres. Puis pourtant, le monde partait de Jérusalem, de Judée, de tous les environs pour aller l'écouter. C'est quelque chose. Amen. Mais moi, je veux avoir de quoi dire si je prêche la parole de Dieu. Amen. Pour que le monde vienne. Et on voit au, au verset 2, ça dit, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » <rire> un, beau, un beau réveil, Yémen. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vraiment, ce qu'il disait, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Il y a quelque chose qui va nous être offert. Il y a quelque chose que je vois à l'horizon, et c'est le temps de prendre position. Vraiment, c'est ce qu ça qu'il disait aux gens. Il, disait, il prêchait et il disait « Repentez-vous. »« Repentez-vous parce que je vois quelqu'un à l'horizon qui s'en vient. » Il parlait du royaume des cieux, puis celui qui amenait le royaume des cieux sur la terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il parlait de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il disait « Repentez-vous ». Autrement dit, qu'est-ce qu'il disait? Il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose de bon. On doit se préparer pour ça. Amen. Repentez-vous. Pourquoi? Repentez-vous. Que... Vraiment, le baptême de repentance, qu'est-ce que ça veut dire? C'était un témoignage public que je fais quelque chose pour changer, afin de pouvoir recevoir. Alors, les gens rentraient dans l'eau, puis allaient se faire baptiser. Ils faisaient quelque chose de public. Lui, il est dans le désert, puis il crie. Il prêche. « Repentez-vous, repentez-vous. » Le monde allait voir c'est qui cet homme-là dans le désert qui prêche comme ça. Il dit « Parce qu'il y a quelque chose à l'horizon qui s'en vient, et si vous voulez le recevoir, il va falloir que vous vous prépariez. » Amen. Alors, il dit « Repentez-vous, changez, venez-vous-en dans l'eau, venez vous faire baptiser. » Venez vous, en, venez vous en montrer publiquement que vous voulez un changement pour qu'est-ce qui s'en vient. Il est préparé. Ça disait qu'il préparait la venue du Seigneur. C'est pas ça qu'on vient de lire? On va le relire en, encore. Alors il disait au verset 2, il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit « c'est la voix de celui qui crie dans le désert ». Voyez-vous, le prophète avait dit qu'il serait dans le désert, c'est là qu'il était. Amen. Il n'a pas dit euh, « ben, je vais crier, mais de là à aller jusqu'au désert, un instant <rire> ». Il y en a qui vont dire « je vais prêcher, mais de là à aller en Afrique, un instant ». Non, non, si Dieu dit que c'est là, c'est là. Amen. Le prophète Esaïe avait dit, il y avait une voix qui va crier, pas va crier du désert. Alors, c'est là qu'il était. Préparez le chemin du Seigneur. Comment qu'ils ont fait ça? Aplanissez ses sentiers. Autrement dit, opérez un changement déjà dans votre cœur. Changez. Repentez-vous. Vous allez préparer son chemin. Parce que quand il va arriver, votre cœur va être beaucoup plus près. Puis, je suis certaine que qu ceux qui n'ont pas reçu Jésus, c'est ceux qui ne se sont pas préparés avec Jean-Baptiste. Amen. Préparer le chemin du Seigneur. Aplanisser ses sentiers. Autrement dit, quand il va venir, ça va être plus facile pour lui. Il était là pour préparer sa venue, pour que les gens puissent recevoir de lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il faisait un ajustement. Pourquoi? Pour être capable de recevoir. Savez-vous qu'on a des ajustements à faire pour être capable de recevoir de Dieu? Amen. Il y a des gens, des fois, qui se demandent, mais, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Que bon. Comment ça se fait? Il y a des fois, il y a des ajustements qu'on doit faire. Peut-être qu'il y a du pardon qu'on doit avoir dans, dans notre cœur. Peut-être qu'il y a l'ingrédient de foi qui n'a pas été déposé dans notre cœur parce qu'on n'a pas ouvert nos oreilles à la parole de Dieu. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Il y en a qui veulent entendre plein de choses ou il y en a qui veulent avoir une parole du Seigneur quand on a toute la parole au complet. Il y en a qui recherchent, « Ah oh, ben moi, j'ai été à l'église puis j'aurais aimé ça que Dieu me parle. Venez ici le dimanche matin, vous allez voir que ça parle. Mais vraiment, la parole de Dieu au complet peut te parler à tous les jours, si tu veux. Il y en a qui ont des ajustements à faire. À chaque fois que Dieu que il Dieu prépare quelque chose pour nous, parce que vous savez, il y a des vagues qui peuvent venir. Allez à Acte 3. L'Écriture vient de venir. Là. Acte 3, verset 19. Pierre parle ici, puis il dit, « Repentez-vous donc, encore une fois, c'est toujours le même message, Amen, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie après ça celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. » jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. C'est facile à comprendre, hein? Il dit, vous voulez qu'il y ait des vagues de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur? Bien, il dit, préparez-vous! <rire> préparez-vous, ça veut dire, faites des changements qui doivent être faits. Amen. Si tu vois que tu fais quelque chose et qu'il n'y a rien qui marche, ça veut dire peut-être que tu as besoin de faire un changement puis rajouter d'autres choses ou enlever quelque chose. Et des temps de rafraîchissement vont venir de la part du Seigneur jusqu'au temps où ce que les cieux vont pouvoir relâcher une deuxième fois Jésus pour qu'il revienne. Et si les gens ont eu besoin de se préparer pour la première venue, ne vous imaginez-vous pas qu'on n'aura pas besoin de se préparer pour la deuxième venue. Amen. On gloire à Dieu. Il n'y a pas juste prêché dans le désert, « Le royaume s'en vient, le royaume est là, le royaume est là. » Non, il a prêché pour que les gens soient capables de le recevoir, ce royaume-là, « La raison qu'on dit, ne négligez pas de vous assembler. Priez une heure en langue par jour. » Amen. Vous allez voir que les bébites partent. Moi, j'ai vécu dans la peur pendant 27-28 ans de ma vie. Et puis, <rire> Sébastien trouve ça drôle. Et puis, euh, j'ai vécu dans la peur tout ce temps-là. Puis, quand je suis venue au Seigneur, j'ai pris le parler en langue aussi vite que j'avais l'habitude de prendre mes Valium. <rire> » Quand, quand j'avais trop peur, c'était les Valium et les Antidépressions, puis ça pressait. Mais quand, quand je suis venue au Seigneur, c'était. Aussitôt qu'il y avait de quoi qui s'élevait, qui aurait pu me faire peur, c'était courir à la maraçonne, je prenais ça aussi vite qu'une Valium. Oh, ça faisait du bien. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Mais. Euh, Apporter les changements, amen, qu'il faut, qu faut apporter. Et vraiment, il ne prêchait pas juste, voici le royaume de Dieu s'en vient. Ah, oh, le royaume de Dieu s'en vient. Je vous le dis là, après vous annoncer qu'il a quelque chose qui s'en vient, je le vois à l'horizon, il s'en vient. Non, il disait, repentez-vous. C'était sa manière d'aplanir les sentiers. C'était la manière de préparer le chemin du Seigneur. Moi, je veux préparer dans ma vie le chemin du Seigneur, le royaume de Dieu. Je veux préparer dans l'Église le royaume de Dieu. Eh bien, je fais les choses qu'il faut faire. Amen. Je me repens, je prépare, je fais les changements que je dois faire. Euh, des fois, c'est difficile, des fois, j'ai toutes sortes d'excuses, mais je suis fatiguée. <rire> Quand on était jeune, des fois, on disait ça, hein, je suis fatigué, ben, il disait, fatigue pas les autres. Avez-vous déjà, avez-vous, avez-vous, l'avez-vous, qui ce qu'il a déjà entendu, cela? C'était si fatigué, fatigue pas les autres. Mais ben, des fois, j'ai l'impression que Dieu me dit ça, mais ben, fatigue pas les autres. <rire> tu sais, les affaires qu'on a entendues, pas entendues. Amen. Mais c'est quoi euh, préparer le royaume de Dieu? Il dit, car le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu, mais le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est quand on accepte justement le Seigneur Jésus, le royaume des cieux, Jésus, l'entrée triomphale de Jésus. Puis là on se rend au royaume de Dieu. Mais le royaume des cieux, c'est vraiment ce que Jésus est venu apporter. Jésus, c'est la parole. Vous savez, la Bible est venue au monde dans le corps d'une femme, Marie après ça, elle a eu Jésus, la parole. Puis la parole, elle a été faite chair. Puis la parole s'est promenée sur la terre. Puis la parole, elle a accompli les œuvres. Amen. C'est le royaume de Dieu. Eh bien, quand je, prends la, quand je parle du royaume de Dieu, quand je veux dire le royaume des cieux est proche, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et là, c'est quoi le royaume des cieux? J'ai juste à regarder ce que le royaume des cieux a fait sur la terre. Le royaume des cieux, ce qu'il a fait sur la terre, c'est qu'il a libéré le captif. Il a guéri le malade. Il a renvoyé libre l'opprimé. Il a fait que le sourd entende, que l'aveugle voit, que le boiteux marche. Il a pourvu aux besoins des gens. Ça, c'est le royaume des cieux. Il dit, « Il faut se préparer pour ça. Mais moi, si je le veux, le royaume des cieux qui est venu, je veux me préparer pour ça. » Et puis, les gens qui allaient à Jésus se repentaient. <rire> Amen. Ou s'étaient repentis avec Jean-Baptiste. Puis, Jésus rentrait dans la ville, puis les foules couraient vers lui. Il avait couru au désert avant, puis là, il courait vers lui. À chaque fois que Dieu veut emmener un vent nouveau sur la terre, veut faire quelque chose de grandiose parce que ça marche par vagues. <rire> à un moment donné, il y a des vagues de guérison, il y a des vagues d'enseignement sur la foi, il y a des vagues qui viennent. Eh bien, on doit se préparer pour le, ce que le royaume des cieux a à nous offrir. Et c'est vraiment ça que Jean-Baptiste faisait. Il disait, « Préparez-vous pour qu ce que le royaume des cieux a à vous offrir. <rire> » Oh, gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur. Ce que le royaume des cieux a à nous offrir existe encore aujourd'hui. Ça l'a pas arrêté. Il n'y a aucune place. Il n'y a aucune place qui nous dit que ça l'a arrêté. Il y a des hommes loin de Dieu qui ont passé avant nous. On a entendu parler de Smith Wigglesworth, puis A. Allen, puis J. Brother Hagen, puis tous ces grands hommes de Dieu-là, Lester Samerall, Charles Cap. Vraiment, la chose qu'il faisait lorsqu'il venait avec une onction spéciale dans le corps de Christ, c'est qu'il voulait toujours réveiller les gens au royaume de Dieu. <rire> Il voulait réveiller les gens que, que le royaume de Dieu nous apporte la guérison, que le royaume de Dieu nous apporte la prospérité, que le royaume de Dieu, il, il préparait le cœur des gens. <coughs> On va aller à Matthieu 11. Alors Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le cœur des gens à recevoir, d'être capable de recevoir le royaume de Dieu. <coughs> Et dans Matthieu 11, si je regarde au verset 12, maintenant Jésus est là, le royaume de Dieu a été manifesté, le royaume des cieux a été manifesté. Ça dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Jésus dit vraiment là, depuis le temps que Jean-Baptiste a prêché dans le désert, depuis le temps que Jean-Baptiste vous a annoncé qu'il y avait quelque chose à l'horizon, puis de vous mettre en position, mais il dit, il y a des gens qui l'ont fait. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux qui vous a été annoncé par Jean-Baptiste, il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce qu'il dit ici. Le royaume des cieux, il est forcé... Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis que Jean-Baptiste vous a annoncé de vous préparer pour le royaume des cieux, qu'il préparait le chemin pour ça, pour la venue du Seigneur Jésus qui annonçait le royaume des cieux, Jésus dit lui-même, depuis ce temps-là, le royaume des cieux, il est forcé. Puis les violents, ils s'emparent de cela. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Une autre traduction dit ceci. « Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est ouvert. Il se permet d'être pris par des violents qui le prennent. »« Le royaume des cieux, y est ouvert. » Ça l'a ouvert là Dieu il était dans les cieux puis il a envoyé son fils bien-aimé sur la terre le royaume des cieux est arrivé Jean-Baptiste a dit préparez-vous ça s'en vient ayez un cœur prêt pour ça vraiment c'est ce que je veux prêcher ce matin juste au cas des fois vous auriez pas saisi de se préparer, de se préparer pour la guérison, de se préparer pour la paix, de se préparer pour voir les familles sauvées, de se préparer pour voir les enfants revenir, de se préparer pour voir des avenues qui s'ouvrent devant nous quand les problèmes s'élèvent, de se préparer, de se préparer. Il y a une deuxième venue aussi qui s'en vient. Puis il y a des temps de rafraîchissement, puis il y a des réveils qui doivent arriver. Amen tout ce que les cieux vous offrent est ouvert à celui qui veut le prendre. Quand ils parle des violences, c'est ceux qui veulent. Amen. Le veux-tu assez pour faire les efforts? Parce que quand tu es violent, c'est que tu fais des efforts pour. Est-ce que tu veux assez la guérison pour faire les efforts pour ça? La parole de Dieu dit dans Proverbe 4, à partir du verset 21-22, dans ce coin-là, que si tu reçois la parole, elle va agir comme un médicament, comme un médicament. Elle va devenir la santé pour tout ton corps. Que Quand tu mets tes yeux dans la parole, c'est ça que ça fait. Eh bien, moi, quand que le nez coule trop <rire> ou que ça ne file pas, je prends la Bible et je dis, Seigneur, je t'apprends à prendre des Tylenol, des Advil, du sirop, euh, toutes sortes de choses, parce que ta parole, elle agit comme un médicament, c'est toi qui le dis. Le monde m'a dit, ça prend de la foi. Hey, ça prend bien plus de foi pour savoir que ta pression est à 180 et que tu as une petite pelule grosse comme un grain de poivre que tu prends et puis que, que ta pression va descendre. Pense-y, là. Tu fais juste l'envaler avec un verre d'eau, puis après ça, tu manges peut-être une sandwich par-dessus ta petite pilule de rien, puis ta pression descend. Hey, ça prend de la foi. Puis le monde a de la misère à prendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de n'importe qui. C'est la parole de Dieu qui dit qu'elle va agir comme un médicament, dans nos vies. Amen. Est-ce que tu veux assez le royaume de Dieu pour devenir violent, pour faire les efforts que ça prend? Oui, mais là, si je donne, j'aurai plus rien. Non, 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 pour ça, c'est ce que le monde dit. La parole de Dieu a dit que quand tu donnes, il te sera donné. Une bonne mesure, bien serrée, secouée, puis qui déborde. Amen. Je regardais Pasteur Donato, puis il faisait ça avec son, son café. Ça n'a pas de bon sens. La théière est ça d'autre. Puis là, il y a un rond, ça de grand, ça d'épais. Puis là, il pile le café là-dedans, là, avec la cuillère. À un moment donné, il m'a montré comment le faire. Là. Il s'est assis. J'ai moi, vous le faites Votre café, euh, votre deux-trois gorgés, si vous appelez ça un café. Là, je pile ça. J'ai dit, j'ai assez ça s'épilé. Oh, il me dit encore, mon doux Seigneur. Puis là, tu mets à peu près rien que ça d'eau jusqu'à la vis, il ne faut pas que tu dépasses. Puis là, tu vis ça, tu mets ça sur le poêle, puis là, ça bouille. Puis là, tu vides ça d'une petite tasse à peu près grosse de main, la cuillère et ça de longue. Puis là, tu... puis là il fait... c'est ça, vous avez un café je vais Vous emmenez au thé moi, moi vous, en... <rire> vous allez, vous allez de votre argent. <rire> La parole de Dieu dit « Donne et il te sera donné une bonne mesure. Bien serré, secoué, tapé dur. » Puis qui déborde en plus? Moi aussi, ça a débordé un coup quand j'ai vissé, j'ai le café, il coulait partout. En tout cas, ils vont en avoir assez. Il faut être... Il faut, ça prend des efforts. Combien de vous ça prend des efforts? Vous savez que ça prend des efforts pour avoir parti d'une belle journée ensoleillée? En ah, tout cas, il va peut-être être encore là, oui. <rire> Mais d'avoir risqué de perdre un deux heures de soleil de ce matin, parce que la température est drôle. Hein? Et puis, de s'en venir s'asseoir ici, ça prend des efforts, vrai ou faux. Quand ils disent qu'on pourrait tout être au twist après bruncher, hey, « ça tue bon un peu? » Ou « Coco fruiti, ou en tout cas, on va toutes les nommer, là, parce que ça va faire des jaloux. La bonne crêpe, là, cheddar et pomme avec du sirop d'érable, ça, c'est ma préférée. Pas des pommes vertes, des pommes rouges. Mais, combien de vous savez que ça prend des efforts? Puis moi, je sais que ceux qui ne font pas les efforts ne sont pas des violents. La Bible dit que c'est les violents Jésus dit, « Depuis que Jean-Baptiste y a annoncé que le royaume des cieux était là, ben, il dit il y en a qui s'en emparent. C'est des violents. Eux autres s'en emparent. » Savez-vous ce qui est le plus dur? C'est d'amener les gens à être violents. <rire> OK? Pas pa, pa, se fait, tu là? <rire> Gloire à Dieu! Il y a une traduction qui dit, « Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux avance en force. Et ce sont les personnes à caractère énergique qui s'en emparent. » Le royaume des cieux avance en force. On prie pour que son, sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Amen. Le royaume des cieux il avance en force. Jésus il était en Judée, mais il ne pouvait pas être à Jérusalem en même temps. Quand il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être en Samarie en même temps. Mais quand il a eu tout accompli ce qu'il devait faire, il y en a 120 qui se sont réunis et ont dit, nous autres, on va aller partout en même temps. Puis depuis ce temps-là, il y a encore plus de monde qui vont partout. Le royaume des cieux il avance en force. Et ce sont ceux qui ont des personnes à caractère énergétique ou énergique. En tout cas, mon français n'est pas neuvième année, pas fini. <rire> énergique qui s'en emparent. Ce sont les courageux, les braves qui leur éclament. Pourquoi courageux? Parce que ça prend du courage quand tu, <rire> tu ouvres ton frigidaire et il n'y a rien. Tu dis « Merci Seigneur » pour les tranches de steak. Merci, Seigneur, pour tout ce qui est dans mon frigidaire. Tu me donnes mon pain quotidien puis j'en manque pas. Merci, Seigneur. Tu roules le frigidaire, le lendemain, il est encore vide. Merci, Seigneur, pour la belle lasagne. C'est ce que je voudrais manger aujourd'hui. Tu roules le lendemain, il n'y a rien. Merci, Seigneur, pour le beau pâté chinois. Une fois, ma mère a dit, « Quoi? » Tu fais des mets chinois et tu ne m'as pas invité. Non, non, mais du pâté chinois. <rire> Ma mère, elle aimait beaucoup les mets chinois. Non, mais ça prend du courage pour regarder tes enfants qui ne t'appellent pas, qui ne te regardent pas, qui ne suivent pas le Seigneur, puis dis Merci Seigneur. » Tu dis dans Malachi que tu vas ramener le cœur des enfants vers leur père puis le cœur des pères vers leurs enfants. Merci Seigneur. Puis le lendemain, tu te réveilles, et puis tu n'as pas encore de nouvelles de merci seigneur. Merci seigneur que tu prépares toujours l'avenue pour que je m'en sorte. Ça prend du courage pour le réclamer, puis le réclamer. Abraham, il a eu 25 ans plus tard, à 75 ans, il s'est fait dire qu'il serait père d'une multitude, à 100 ans il l'a eu. Il s'appelait Abraham. Puis Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Fait que le monde disait, comment ça va Abraham? Il dit mon nom, c'est pas Abraham, c'est Abraham. Vraiment, ce qu'il disait, comment ça va Abraham? Il disait, mon nom, c'est pas Abraham, mon nom, c'est père d'une multitude. Il disait, boy, le bonhomme fait de l'Alzheimer. Ça prend du courage, faire rire de toi. Puis continuer à confesser pareil. Ça prend du courage pour aller à l'école. Puis les jeunes disent, t'es con. Puis toi, tu sais que tu n'es pas con. Tu es un enfant de Dieu, puis tu vas réussir, puis tu as un avenir, puis de l'espérance. Dans Jérémie 29, 11, la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir, puis de l'espérance. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. faut le réclamer. Moi, je le réclame. Père Éternel, merci que j'ai la parole facile la parole de révélation. Je dis exactement ce que le monde a besoin d'entendre à l'heure actuelle. Père éternel, quand le monde va sortir de l'Église, il va y avoir quelque chose pour se tenir pour la semaine. Il va y avoir juste à le nourrir. Merci, Seigneur, que la manifestation des dons de l'Esprit se fait continuellement dans ma vie dans l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur. Je leur éclame. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement les cieux qui positionne le royaume des cieux qui est positionné pour les leaders non plus. Le monde pense, à vous autres, c'est facile, vous êtes des leaders. On dirait que tout marche, vous autres. Suis-moi à la journée longue, puis tu vas voir peut-être pourquoi tout marche. Mais ça n'a pas rapport avec un leader. Vous vous souvenez de Jairus dans Marc 5, je pense que c'est ça part du verset 21. Ça dit que Jésus est arrivé et puis un chef de la synagogue est arrivé devant lui et il a dit, « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, sera sauvé elle sera sauvée pour qu'elle vive. » Jésus a parti avec lui puis il a commencé à marcher puis il se dirigeait vers sa maison. Pendant ce temps-là, il y avait une femme avec un issue de sang. Depuis longtemps, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait perdu tout ce qu'elle possédait. Puis elle avait été en empirant continuellement. Elle le dit en elle-même, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle s'est avancée au travers de la foule. Puis vous savez très bien que ça prend des violents pour faire ça. Jairus est un chef de la synagogue. Ici, on a un exemple d'un chef de synagogue qui est important. Il est le chef de la synagogue. Puis Jésus, c'est un maître enseignant qui rentrait dans la synagogue le jour du sabbat puis qui enseignait. Ils ont des connexions, tous les deux. Puis l'autre, c'est une femme qui est rejetée de la foule. Elle, elle, elle se tient loin, elle ne peut même pas rentrer dans la synagogue. Jairus, il est dritte là devant elle, il a le pouvoir de dire « lapidez cette femme, elle est impure » parce qu'elle a une perte de sang depuis douze ans. Deux extrémités. Est-ce que ça fait une différence pour Dieu? Quand un violent s'empare du royaume de Dieu, voici les choses arrivent. Que tu sois un leader ou que tu sois un abandonné, si ton cœur veut s'emparer du royaume des cieux, il est disponible. Il est venu. Jean-Baptiste prêchait que le royaume des cieux s'en venait, puis Jésus dit depuis qu'il le prêchait, les violences en emparent. Amen. Puis cette femme-là, elle était violente. « Violente » comment? « Elle a fait les efforts pour. » C'est ça être violent. C'est faire les efforts. C'est ça faire violence. Si tu dis « Non, tu restes pas assis, tu t'en vas à l'Église. »« Non, tu vas pas écouter la TV, tu vas aller prier. » C'est ça faire violence. C'est ça être violent. On est violent envers nous. « Non, tu garderas pas ton 20$, tu vas le donner. »« Oui, tu vas en avoir plus, la parole de Dieu le dit. » C'est se ce faire violence. Et cette femme-là, elle n'a pas regardé que Jairus était là. Elle n'a pas regardé la foule qui sont autour de Jésus, puis elle n'a pas de place à passer. Elle n'a pas regardé sa condition. Bien écoute, moi, je n'ai pas été église un matin, je suis malade. C'est la meilleure place à être. Parce que juste pendant la louange tantôt, quand on criait la puissance de Jésus, tu peux être guéri de être là. Si tu défocuses de tes bobos, puis tu commences à focuser sur lui, tu dis, « Oui, Seigneur! Oui, Seigneur, ton nom est puissant, ton nom est puissant dans mon corps, puis je vais le chanter encore plus. La puissance est dans ton nom, puis la puissance, ton nom est en moi, puis ton nom est sur moi, puis j'ai ton nom dans ma bouche, puis j'ai ta puissance. » C'est la meilleure place à être. C'était si trop, trop malade, amène ton orier au moins. <rire> « quand j'avais été euh, euh, en Californie, voir ma soeur dans son temps-là, restait là. Cette valeur qui a déménagé, hein? C'est la pire affaire qui est arrivée. Au moins, quand elle était là, on avait une place à aller. Gloire à Dieu. On est allé trois fois. <rire> Mais les femmes avaient fait une courte pointe. Si ça vous tente de faire ça, vous m'en ferez une, OK? Vous avez ici jusqu'à Noël pour la faire. Vous avez gros de temps. À chaque carré... Un beau carré, il brodait une écriture de la parole de Dieu, de la guérison. Chaque carré, s'il y avait peut-être une belle flage, celle-là, puis il y avait une autre écriture. Puis il, il les vendait, mais là, il n'avait plus quand je te l'ai. Et puis il disait, quand on est malade, on s'entoure de la parole de Dieu. Je mon Dieu, on pourrait tous traîner nos écritures avec nous autres dans la maison. Je pourrais me barcer avec ça dans le salon, moi. En tout cas, si les brodeuses, j'aimerais bien ça en avoir une. Au moins, un échappe, quelque chose. On a le droit de réclamer. Vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés. Mais si ça vous tente. C'est bon de réclamer. Amen. Mais ce n'est pas seulement pour ceux qui sont des prêcheurs ou ceux qui sont des leaders. C'est pour tout le monde. Vous savez, une fois, il y avait même une femme cananéenne. Et puis, elle n'avait même pas le droit, elle, de s'approcher de Jésus. Parce qu'eux autres, il y avait plein d'idoles, puis ils faisaient des abominations. Puis là, elle s'en va à Jésus et elle dit Ma fille a besoin d'être guérie. Elle est plus que violente. Elle est demandante. Jésus dit c'est pas bon Il répondait même pas au début. Elle est venue se jeter devant lui et elle dit, ma fille est malade à la maison. J'implore pour ma fille. Il dit, ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens comme toi. Elle dit, oui, mais les chiens, ils mangent les miettes des enfants qui mangent le pain. Elle dit, ma fille, ta foi est grande. Si tu crois que dans des miettes, ta fille n'est pas guérie, ta fille est guérie. Amen. Elle a même devancé son temps. Parce que vous savez, quand Jésus est venu, en chair et en os, il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais après ça, quand il est mort sur la croix, il, veut, il a vraiment fait ça pour quiconque croit. Ça, c'est on est le quiconque, nous autres. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment, le, le monde qui veut, le monde le prenne. Le monde, le monde qui veut, le monde le prenne. J, Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est possible, puis le monde qui veut, il le prenne. Le monde qu'ils veulent, ils le prennent. Tu veux des jours meilleurs? Prends-les. Faut-tu le croire qu'il est venu? Amen. <rire> oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va terminer ça. Si quelqu'un est prêt à tout faire, il va pouvoir s'emparer du royaume de Dieu. Si quelqu'un y est prêt à tout faire, ça veut dire qu'il est prêt à faire les ajustements puis après ça, à s'emparer. C'est exactement ça qui arrivait avec Jean-Baptiste. Il disait, « Venez, repentez-vous, faites les ajustements. »« Faites les ajustements. » Parce qu'il dit, « Le royaume des cieux est à l'horizon, mettez-vous en position. »« Le royaume des cieux est là, faites les ajustements. » après ça, vous pourrez réclamer Posséder les choses. Si vous voulez, on va demander aux musiciens de revenir. Gloire à Dieu. Toutes les chanteurs, tout le monde. Je ne dirais pas tous ceux qui ont de la voix, tout le monde va avancer en avant. Tous ceux qui sont entraînés à chanter. <rire> on va se lever debout. Premièrement, on va faire le premier ajustement qui doit être fait. S'il y a quelqu'un ici ce matin, c'est tout nouveau pour vous, puis vous ne vous êtes jamais arrêté à savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous, afin que lui souffre, que pas qu'on souffre nous? Amen. Pour qu'il donne sa vie, on va faire ce premier ajustement-là. Amen. Alors, on va prier ensemble, parce que la parole de Dieu dit que si on confie Jésus, et si on croit dans notre cœur, on sera sauvé. C'est ce qu'on veut au début. Amen. Alors on va prier ça ensemble. Père éternel, Père éternel je, crois dans mon cœur, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, que Jésus est venu pour que j'ai la, la vie et que je l'ai en abondance. Que Seigneur Jésus, je reconnais que j'étais pécheur et que toi, tu as porté mes péchés en ton corps sur le bois, afin que, péché, afin que mort au péché, moi je vive pour la justice. Merci de m'avoir sauvé. Premier ajustement. Le deuxième, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième ajustement qui peut avoir lieu là maintenant, c'est entre vous et Dieu. Préparons-nous. Préparons-nous pour tout ce que Dieu a présentement. On vit dans un temps de réveil. On vit dans un temps sur la terre où, où le corps de Christ commence à s'élever, prendre position, où ce que le royaume des cieux est ouvert. Puis comme on, on chantait tantôt, en son nom, tout genou fléchi, la puissance est là. On vit dans le temps que Jésus va revenir bientôt. Alors, si on a quelque chose à demander à Dieu de nous pardonner, faisons-le présentement. Si on a quelque chose à dire, « Seigneur, je pense que je devrais diminuer telle chose, puis le remplacer par quelque chose que je vais faire maintenant. Faites-le. Je pourrais le dire, comme Jean-Baptiste. Repentez-vous! Car le royaume des cieux est là. Et ce sont les violents qui peuvent s'en emparer. Amen. Je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur avait ce matin. Alors, entends qu'il va chanter. Chantons, mais prions aussi en notre cœur les choses qu'on veut ajuster dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia moi je crois qu'il y a de la guérison aussi ce matin je crois que Dieu redonne vie à des cellules mortes il redonne vie à des muscles qui ne veulent plus fonctionner il redonne vie parce qu'il est venu pour qu'on ait la vie la vie en abondance. on oh, merci, Seigneur Jésus Merci, Seigneur. On réclame la guérison, Seigneur. On la réclame, Seigneur. Dans nos corps, Seigneur. Merci de nous, de nous faire rajeunir comme l'aigle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh gloire à toi, Seigneur. Merci que le royaume des cieux est venu. Merci, Seigneur, de nous, de nous donner l'opportunité de s'en emparer Seigneur. Don't Amen, amen. amen. amen.